0: はい、えーと、2022年9月の20日、えーと、時刻は午前10時10分頃になります。えーとですね、関東はなんか台風の影響、おそらくこっからが本番なのかな。昨日、特に昨日かあの滝のような大雨降ったかと思ったら天気雨になり。そしてやんで、また降ってっていうのを繰り返していって、なんだか落ち着かない昨日は一日だったんですけれども、今日どうなるかなと思ったら、あまり昨日と状況的には変わらず、まあといってもおそらく今日抜けるんでしょう。そしたら一気に涼しくなるみたいなので、うん、ここのところ、湿気は多いし、気温も地味に30度いくしっていうので、秋いつかなみたいな感じだったんですけどようやく秋になるのかなという雰囲気ですよね。でこの一人語りちょっとまた止まってしまっていて、えー、とよく考えたら読書感想会も2回分やってなかったんで、まあ、これまとめで別個取ろうかなと思ってます。っていうのががあるんですが、まあ、それとは別にちょっとここのところやっていた将棋について一旦自分の中での振り返りとまとめをしたいなと思って今回通りました。えっと、事の発端はあの僕が加入しているポッドキャストをやっているにメンバーが加入しているグループ樋口塾で、えっと、塾長の樋口さんが「将棋やりてえ!」みたいなことを言ってた。ことから、えっ、ー、と、将棋の、ま、あの、そのコミュニティ内限定でトーナメントをやって、っていうのがきっかけでした。僕は実は高校の時に囲碁将棋部の部長だったんですけれども、実はその部の中で一番弱い人で、んっていうのも、その、僕の行っている高校は、あの、運動と学問、高いレベルで両立させようみたいなことを言っている学校だったんで、ちょっと僕、当時の僕からすると、ちょっとその両立難しいなと、ちょっと勉強の方に集中したいなと思って、えっと、運動部への加入を諦めて、文化系の部活を入ることにしたんですね。で、そうした時に入れそうなところって言ったら、えっと、当時のほぼ帰宅部状態だった、以後将棋部だったので、で、以後、将棋部行ってみたら、まあ僕と同じように中学運動やってたんだけども、高校になって運動をメインでやることを断念した。要するに、元運動畑の人間の溜まり場みたいな部活になってたっていう。まあ言ってびっくりしたんですけど。じゃあそういう奴らで、しかも、半分帰宅部みたいな感覚で、来てるって本人たちは言ってたんですけど、いざ将棋やってみたら、どいつもこいつもみんな強くて<笑>。だからもうここでもう一から将棋のんびりやろうかなと思ってたら、なんかしっかりしてそうだからっていう理由で、えっ、ー、と、部長に祭り上げられたと。はい。僕の生涯で何回もある、なんかしっかりしてそう、まとめられそうっていう見た目と雰囲気で、あの、前座が用意し、お膳立てを用意されるっていう、僕の人生でよくあるパターンがこの時も展開されていて、いやそれでぼっかすかにやれてたんですよ。毎日、毎日、毎日、毎日っていうほどじゃないですけど。しかもこれ、将棋分かる人は分かると思うんですけど、いわゆる B 級戦法みたいなのがあるんですね。あの、今でもあるんですけど、その、突然角を交換するとか、いきなり飛車先突っ込んできてそのままし、陣地作られて、そこの部分をどんどんどんどん削られていくやり方とか、あの、相手の意図がわかっているんだけど止められないとか、見たことない戦法をやられて、頭がフリーズするとか、あの、そういう経験を本当にたくさんして、なんか、いいようにあしらわれてた高校時代っていうのがありました。なので、なんか、将棋、確かに強くなったんですよ。あちなみにその囲碁将棋部は、あの、運動部の溜まり場で、元運動畑の溜まり場で、あの、北福部まがいのところかと思ったら、ちゃんと大会出場してましたからね。<笑>もう何もかも違ったっていう。<笑>まあ、そこの大会にすら僕出られなかったんで、結局本当に名ばかりの将棋部部長ってまさにこのことでしたっていうのが後で判明するんですけど、まあ、それはいいとして。で、それがあって、まあ、それからも地味に少しずつ暇があれば将棋はやってたんですけど、もう本格的なものからはだいぶ遠ざかってて、いわゆる、き、あの、将棋は見る戦だったっていう方が、ここ数年間は正しかった。正しかったというか正しい状態だったんですが、えっ、ー、と、今回の話聞いて、まあ、一度、そのトーナメント参加しようと思ったら沼だなとは思ったんです。だけど、なんとなくその高校のところボッカスカにやられ続けていた記憶を思い出しつつも、まあやってみるかと。やってみるかと思って、おっかなびっくりいろんな人と戦いしていって、少しずつ感覚を取り戻していったっていうのが、あの時のトーナメントで。まあそれから、あの、将棋のアプリ登録して有料会員になってどっぷりやり続けてるんですけど、まあ本当に、あのあ、情報としては分かってたんですが、とにかく将棋の世界は、僕がやっていた、高校の時やってた時とはもう全然違う、あの、なんていうかな、環境に置かれているんだなっていうことを実感しましたね。もう今や、あの、最前提を AI が探してくれる時代で、で、AI 分析によって新しく生まれた囲いとか、あの、戦法とか、あの、打ち手とかっていうのもどんどん生まれてきていて、それに基づいて、もうアマチュアの人たちがいろんな将棋を作り出してあの、新しい戦法を生み出していったり、新しい棋譜を生み出していったりっていう、うん、そんな状態でした。でしたっていうか、今でもそうです。で今回の将棋、もう一回やり始めるにあたって、ま、あの自分で将棋を指しすのももちろんなんですけど、ハブさんとかいろんな方の本も改めて読んで、うん、改めて、その、もちろん勝敗っていうのはものすごく大事なんだけれども、その勝敗を手段でも目的でもなく、うん、よりもっと大きなところに自分のスタンスを置いて、で、より、奥深いところに目標点を置いて将棋をしていくことで結果的に勝敗もついてくるし自分の満足度も上がっていくみたいなことを考えている方がたくさんいたことにすごく衝撃を受けました。うん、もう将棋のね、棋士って年間の対局量でね、飯食ってる人たちのはずなので,でこういう考え方に至るまでにどれだけのものを重ねてきたのかなって本当に、うんまあ、不思議でもあるしちょっと魅力的でもありますよね。ね、もう時代の流れっていうのもあって今やそのプロの棋士がね、将棋のアプリゲームで参加してどんどんね、自分の打ち手とか打ってる状態とかを YouTube でアップしたりっていうこともやってるし、えー、アマチュアの人がね、より上の段を目指して、日々、あの、打ってる姿を、ね、これも YouTube で上げていて、それを僕たちが見ることができたりだとか、んもう、本当に、幅広い、というか、もはや、誰かが本当に、単純にやって、やり続けてて、特殊な技能のごとくやっている将棋の時代じゃないんだなっていうのも改めて知ったのも面白かったですね。で、将棋の感を取り戻すために、あの、将棋の制限時間の中で3分切れ負けっていうのをここのとこずっとやってました。あの、コロナにかかった時もずっとやってたんですけど。で、それやってた時に、自分の思考の底みたいなものがようやく体感できるようになってきて、で、その思考の底というのはもうこのどこかで自分がフリーズしてしまう。どこかで迷ってしまう。みたいな癖の部分はもちろんですけれども、もう時間上、もうこれ以上もう頭回らんみたいなところとか。要するになんかつんのめれるところがようやく分かってきたので、そのつんのめる状態のことを、把握した状態のまま、今度は10分切れ負けをやってみると、同じ3分切れ負けの時間軸の中でやってしまっている自分をようやく発見して、で、10分切れ負けなんで、あの、3分切れ負けよりも3倍以上自分の持ち時間があるんで、一個一個の時間をじっくり考える余裕があることを意識できるようになって、で、その時にもう一回落ち着いて考える、っていうフェーズを自分の中で設定することができました。あの、10分切れ負けだと、自分もそうですけど、相手も10分時間があるので、相手が長く時間をかけて考えることもやっぱりあったりするんですよね。で、そこの時間の中で、自分もその時に同じように時間をもらえているので、そこの中で考える。とか、あと落ち着くとかっていう。うん。自分はどこでつんのめるのか、自分はどこで迷ったり弱気になったり、判断を誤ったりするのかっていうことを繰り返し自分の中で確認していく。で、それによって自分の思考のスピードの調整もできるようになっていくっていうのも、一つの自分の結果,結果ですけど、今将棋やってる目的の一つかななんていうふうに思ってありますね。まあといっても今度じゃあもっと勝てるようにするもっとその自分の中の思考の幅とかうんと選択の癖みたいなものをちょっと解きほぐしていけるようになるのかっていうなると今度は座学の時間が必要になってくるんでいよいよあの座学の方も時間をかけてやっていきたいななんて。思っております。ね、別に、将棋の騎士になりたいわけでもないんですけど、ただなんか、この将棋をやっているときに、そのわずかな時間の中に自分の考えとか、しくとかを発見できる時間を持ててるっていうのは、少なくても今の僕にとっては有意義だなという、はい、そんな思いで今日もさしております。